0: Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión.
1: Hola Jaime, qué gusto saludarte en este nuevo programa de Empresability Radio.
2: Es el número 28 ya, Felipe, o sea, ya ves vigésima octava edición, pues significan varios meses de estar aquí eh, al pie del cañón cada jueves, viernes, que sale nuestro podcast al aire.
1: Así es, y con eh, gran gusto el día de hoy, porque con este programa iniciamos la colaboración con un grupo de, de, de mujeres líderes en, en, en nuestro país, ¿no? que están impulsando el tema del desarrollo sostenible y la responsabilidad social en diferentes empresas y organizaciones, como es el, el, el movimiento de Chinampa.
2: Así es, estamos también estrenando una coproducción en este podcast con Chinampa, que ha sido pues, una organización líder en este terreno, liderada, formada por Alejandra Martínez, a quien le enviamos un saludo, y que tiene ahorita una representante distinguida, Odil Cortés, que nos va a presentar el tema, como ves que ahora el tema lo ha conseguido, lo ha organizado, esta organización que se llama Integrarse, parte de Chinampa, al frente de la cual está Udil y la saludamos. Pero, ¿te parece bien que vayamos con, primero, unos comentarios de enfoque sobre el tema con Eduardo Scho, que como siempre nos va a dar información valiosa?
1: Así es, siempre nos da este, una, una serie de datos e información que nos enmarca perfectamente con el, con el tema del programa. Pues adelante, Jaime.
3: Empresability Radio
4: Bueno, gracias Jaime, gracias Odil por, por esta introducción. Eh, desde aquí, de Montevideo, Uruguay, y con un poco de envidia, acá estamos entrando en una ola polar de frío. Sé que ustedes allá en México están teniendo temperaturas realmente agradables, así que este, espero que las aprovechen, ya nos tocará a nosotros. Y comentarles que eh, preparando alguna información respecto al tema que hoy trataremos en el podcast de Empresability Radio, eh, abordaremos, o abordarán ustedes más bien y los invitados eh, un tema que no muchas veces se toca, que tiene que ver con la inclusión en términos de identidad eh, y orientación sexual, en particular casos de LGBT. Eh, estuve buscando algo de información y realmente hay, hay muchísima información, muchos estudios sobre los beneficios que buenas políticas de inclusión tiene tanto para las personas, como para los resultados de las empresas. Me gustaría detenerme en uno que me pareció interesante y que desarrolló el Williams Institute sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Escuela de Derecho de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Este estudio tomó, a su vez, eh, cerca de 30 estudios que ya se habían hecho sobre políticas de diversidad e inclusión en las distintas empresas. Todos estos estudios tienen una particularidad y coinciden en señalar que buenas políticas de inclusión implican ventajas, tanto desde el punto de vista de los trabajadores, sean estos LGBT o no, y también para las empresas. Un dato interesante y simplemente ilustrativo, en 1999 de las empresas del Fortune 500, el 72% de las empresas incluían la orientación sexual en sus políticas de no discriminación. Este porcentaje se fue al 87 en el año 2009 y hoy, a junio de este año, el 94% de las empresas del Fortune 500 ya tiene políticas de no discriminación específicamente en temas de identidad de género, por lo cual eh, vemos que al menos, si bien son empresas muy grandes, pero bueno, este tema ya el 94% lo tiene identificado y tiene políticas específicas. ¿Cuáles son algunas de las, de las ventajas que en, este, en estos estudios eh, se resaltan ahora desde el punto de vista de los trabajadores? ¿no? O sea que eh, vemos que tenemos dos temas, uno quienes trabajan en la empresa y otros resultados para las empresas. Eh, generan menor discriminación contra los empleados y una mayor apertura sobre ser LGBT. Y esto está directamente vinculado a un mayor compromiso laboral, mejores relaciones en el lugar de trabajo mayor satisfacción laboral, mejores resultados de salud y mayor productividad entre los empleados LGBT. O sea que ahí ya tenemos eh, elementos claves sobre cómo impactan estas buenas políticas en, en, en los trabajadores. ¿Cuáles son algunos de los beneficios para las empresas? Por un lado hay menores costos legales por litigios vinculados a temas de discriminación, Mayor acceso a nuevos clientes, en particular del sector público, que ya están incorporando requisitos respecto a la diversidad y la inclusión en los procesos y licitaciones de compras. Mejores negocios con los consumidores, que prefieren adquirir productos y servicios eh, de empresas socialmente responsables. Y hay una mayor efectividad al entregar, al integrar perdón, personas de LGBT y no LGBT que quieren trabajar en empresas que valoran la diversidad un 89% de los individuos LGBT que respondieron en estas encuestas dijeron que era importante trabajar en empresas con políticas explícitas de no discriminación. Y esta misma eh, pregunta se le hizo a individuos no LGBT sobre preferencia de trabajar en, en empresas con, con políticas de no discriminación y este porcentaje fue de un 72%. A su vez, según un estudio de la consultora McKinsey, que se denomina Diversity Wins, Why Inclusion Matters, o sea, la diversidad gana, por qué la inclusión importa, que fue hecho el año pasado, en el año 2020, y que uno lo puede encontrar en la web, las empresas con políticas de género e inclusión mejoran su desempeño en hasta un 12% por encima de aquellas que no lo tienen. Luego también hay un estudio sobre la fundación de las Cámaras de Comercio de, de Estados Unidos, que es éxito empresarial y crecimiento a través de eh, culturas inclusivas LGBT, que indica que el 72% de los trabajadores sostienen que dejarían la empresa por una que consideren es más inclusiva. Entonces, si bien vemos aquí claramente eh, que hay beneficios y ventajas para la inclusión de políticas, todos estos eh, relevamientos hacen hincapié en algo, que difícilmente se pueda tener éxito en estas políticas o gestiones si la sociedad no acompaña. Y esto se ve reflejado en que en aquellas sociedades donde hay mayor apertura respecto a estos temas, las empresas que implementan buenas políticas de inclusión son más exitosas. Sin embargo, en aquellas sociedades donde estos temas aún no están desarrollados, están más cerrados, no hay apertura, las empresas les cuesta más incluir estas políticas y a veces estas mismas políticas no son bien vistas por eh, la propia sociedad y la comunidad en la cual integran. Así que, bueno, eh, rápidamente, eh, para generar un, un marco de, de lo que se está viendo a nivel internacional, eh, los dejo a ustedes con el podcast de hoy de Empresability y con nuestros invitados. Desde Uruguay les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda jornada de hoy.
3: Empresability Radio.
2: Amigos, muy buenos días. Estamos aquí en la, desde acá, desde la Ciudad de México, grabando nuestro podcast Vigésimo Octavo. Es el podcast de la responsabilidad social y de temas diversos y nos da tanto gusto estar hoy compartiéndolo con otra organización. ¿no? Hoy tenemos un podcast diferente porque estamos compartiendo con Chinampa. Chinampa es una organización líder que agrupa mujeres. Y, y bueno, muchos de los que nos están escuchando seguramente ya conocen este movimiento liderado con la iniciativa y la, bajo la batuta de Alejandra Martínez, a quien mandamos un saludo desde, desde nuestro estudio en casa. Todos estamos en el estudio de, eh, de en casa, pero en este podcast que hacemos con tanto eh, entusiasmo cada semana. Te saludo Odil Cortés, Odil Cortés Abascal, es nuestra eh, anfitriona junto con, conmigo en este podcast. Odil, buenos días. Tú estás en integrarse, nos parece, y nos gustaría mucho que en este momentito al presentarte nos digas qué, quién eres y, y rápidamente digamos qué es integrarse para podernos en, en la misma sintonía a todos.
5: Hola, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y el espacio para poder hablar de estos temas. Justamente, pues mi nombre es Odil Cortés, yo soy directora operativa de Integrarse. Integrarse es en una consultoría en responsabilidad social. Tenemos ya varios años trabajando a favor de, pues, la inclusión de los temas de, eh, ambientales y sociales dentro de las empresas en el mundo corporativo y parte de esos temas, sobre todo en los últimos años, ha sido para nosotros importante incluir eh, comunidades eh, en situación vulnerable, ¿no? Específicamente tema de equidad de género. Y en esta, a partir de, de hoy que lanzamos el Museo de la Diversidad, pues incluir también a poblaciones de la comunidad LGBT en las empresas y que se empiece a entender en el mundo corporativo la necesidad de tener diversidad y de ser abiertos a esta diversidad.
2: Te, me adelantaste un poquito, Dil, porque yo quería presumir a todos del museo precisamente, que se abre hoy a las 10 de la mañana, o sea, en un poquito de tiempo, el Museo de la Diversidad. Yo creo que es bueno decirlo al principio del programa y al final lo repetimos otra vez para que a nadie se le olvide estar presente en este museo que será... Además gratuito, es un privilegio que un museo virtual, es virtual, es gratuito, es de un tema tan importante, no podemos faltar. Bueno Dil, pues preséntanos a tus invitados, el tema de hoy, el tema de hoy va mucho con el mes de, de hoy, con el mes que está corriendo porque es el mes Pride, el mes del orgullo en cuanto al movimiento LGBT y estamos muy contentos en Empresability de relacionar lo que es este movimiento y esta necesidad de inclusión, de equidad de género, de todo este tema. Dentro del tema también de la responsabilidad social y de la responsabilidad social de las empresas, así que es un tema crucial y pues Odil te dejo con tus invitados, tú presentarás a Fernando Nava y a Marisol Soltero y se lanzan a un panel entre ustedes tres que vamos a escuchar todos. Con mucho gusto, yo inclusive pongo mi micrófono en mood y los escucho también como otro espectador. Regresamos cuando hayan terminado en unos minutos a hacer los comentarios de salida y tenemos así armado nuestro podcast. ¿Les parece bien?
5: Claro que sí. Pues muchísimas gracias Jaime y muchísimas gracias efectivamente a los invitados en estas desmañanadas y más para Fernando que está del otro lado del mundo. Pero Marisol, muchísimas gracias por estar con nosotros, les presento rápido a Marisol Sortero, que es una de las ejecutivas de las pocas, por cierto, que salen en la revista eh, de ejecutivos LGBT que saca expansión cada año, si no me equivoco, creo que son 14 de 42, o sea, 14 mujeres de 42 ejecutivos que eligen, de lo cual también hablaremos, ¿no? Este asunto de la subrepresentación de mujeres de la comunidad LGBT en muchos de estos temas, pero Marisol, bienvenida.
6: Muchísimas gracias, dir por la invitación y un placer estar compartiendo el espacio con ustedes en este tema tan interesantísimo.
5: Muchísimas gracias. Y pues Fernando Nava, que también está en el este listado de los ejecutivos, que además es director de responsabilidad social de una empresa que tiene ya una amplia trayectoria en temas de, de inclusión y de estar, eh, sobre todo, entiendo estás también en la parte de inclusión en discapacidad, ¿cierto, Fernando? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Sí, eh, bueno, mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, en Softec eh, tratamos de impulsar todos los días el tema de la diversidad e inclusión. En este caso, por el mes, claro que hablaremos de lo referente a la comunidad LGBT, pero también desde la Agenda 2030 estamos impulsando equidad de género y la inclusión de personas, de la inclusión laboral de personas con discapacidad.
5: Pues ya también, también hablaremos de eso porque justo está este transversalidad, ¿no? De ser eh, vulnerables en distintos sentidos también me parece importante. Entonces, pues muy bienvenidos a todos. Y creo que la primera pregunta con la que me gustaría arrancar es si de verdad necesitamos desde el mundo corporativo que la gente salga del closet. Nosotros me acuerdo que tenemos un cliente en Morelia que cuando eh, platicábamos esto de, oye, pues hay que ver el, el cliente, o sea, él, la persona que, que, con la que teníamos contacto, es parte de la comunidad. Y en algún momento le dijimos como oye por qué no hacemos buscamos el Pride Connection que ya ven que tienen como esta pues no puede llamarlo reconocimiento no de, de de temas de diversidad en la empresa él me decía no yo no voy a salir a preguntarle a la gente con quién se acuesta y la verdad es que tiene mucha razón no entonces esta primera pregunta es en el mundo corporativo necesitamos salir del closet o más bien debería ser algo que fuera independiente entonces no sé Fer si quieres empezar
0: Claro que sí, mira, desde mi punto de vista y voy a hablar tanto por Fernanda como la postura de Softec, yo creo que no. Y parto de una premisa que, que me gusta decir mucho, porque para mí la, la sexualidad es lo más íntimo que tenemos los seres humanos y por ende es algo de lo que no tendríamos que estar exteriorizando. Luego viene entonces este concepto de salir del closet y a mí me parece que todavía esa necesidad de repente de decir que hay que salir del closet es porque no hemos normalizado la situación de que no tenemos por qué hacerlo, sin importar cuál sea nuestra orientación, preferencia que también podríamos debatir cuál es la forma correcta de llamarle, pero me parece que no. Yo creo que lo que hay que hacer en las empresas en torno a, a cualquier característica, no solo a la parte, en este caso, de la comunidad LGBT, es y asegurarnos que se permite, que están dadas las condiciones para que puedas ser tú en el momento que decidas decir o exponer o compartir algo. Yo creo que lo que hay que normalizar eh, no es tanto esto de salir el closet, eh, que significa decir algo que, que llevamos oculto, que no decimos de manera tan pública. Creo que más bien hay que normalizar ese tipo de preguntas que son hoy tan cerradas a, a algo tan binario como decir este hombre, o mujer, novio, o novia, esposo, o esposa, a decir simplemente, ¿no? Y pongo un ejemplo bien básico, pero que es muy real. Cuando vienen estas cenas de fin de año, una invitación a salir, es simplemente el acostumbrarnos a decir trae a quien, trae a quien tú quieras sin ponerle género y sin ponerle ningún tipo de presión. Yo te compartiría eso con respecto a la primera pregunta.
5: Muchas gracias, Fer. Marisol. ¿Y tú qué opinas sobre todo? Porque hablábamos al principio, ¿no? en, en A lo mejor como hombre es mucho más evidente, eh, eh, no estoy diciendo tonterías, ¿eh? Pero como que en general es mucho más fácil, me lo, y me lo decía este cliente, ¿no? Como darte cuenta si es gay o no es gay, ¿eh? Y creo que su lucha además ha sido mucho más visible, ¿no? históricamente las mujeres lesbianas han tenido muchos temas de, no, es su amiguita, ¿no? desde el mundo corporativo que es su amiguita hasta históricamente que no se les, ni siquiera se les juzgaba de la misma manera. ¿no? Entonces, ¿con ¿qué opinas de esa parte en el mundo corporativo? ¿También tendremos que salir del closet o más bien tendría que ser algo muy independiente de lo que estamos haciendo como profesionales? Sí, de acuerdo. Mira, yo le voy a dar un, una poquito la, la vuelta a la pregunta porque
6: creo que aquí la cuestión es que no hay que sacar a nadie del closet. O sea, uh -huh. ese, ese es un proceso sumamente personal en donde nadie nos puede obligar porque no conocemos las circunstancias de ninguna persona. Esa persona puede estar en un contexto que no es seguro, puede tener miedo, no sé, de perder su trabajo, de, su, de sufrir represalias, del rechazo de algunos grupos cercanos y entonces creo que la idea es no hay, que, no hay que sacar a nadie del closet. Ahora, si, si me lo preguntas a mí como, como persona de la comunidad LGBT, que, que la verdad me encuentro pues, afortunadamente en un contexto seguro, en donde tengo el apoyo de ciertas redes, en donde tengo el apoyo de la empresa para la que trabajo, yo diría, sí tenemos que salir del closet. O sea, para mí como persona LGBT, que vuelvo a lo mismo, está en esta posición de seguridad, es una responsabilidad salir del closet, porque hay una cuestión de visibilidad hay una cuestión de que eh, tenemos que, que estar ahí, tenemos que hacernos presentes, tenemos que demostrarle a la gente pues, que somos parte de su día a día. ¿No? De que no somos como este grupo aislado externo del que de repente escuchamos y, y de que algunas veces escuchamos más durante ciertas temporadas del año, ¿no? Ahorita que hablábamos de que junio es el, es el mes del orgullo y, y de que pues salen demasiadas empresas y salen otros grupos a hacer, a hacer ruido, pero, pero después se, se apaga, ¿no? Y, ¿no? y no nos vemos y, y es como si no existiéramos. Y, y ahora sí, ya retomando la pregunta que me haces Odile, es una pregunta súper interesantísima, porque sí, hay un, hay un tema de invisibilidad de las mujeres diversas. Eh, es, el movimiento históricamente, a pesar de que lo iniciaron dos mujeres transgénero, o sea, que nunca se nos olvide que las protestas de Stonewall las iniciaron dos mujeres transgénero, el movimiento siempre ha estado enfocado hacia los hombres, ¿no? Y, y creo que no, no, es, no es tan... Es, Sí, lo que bien dices de, de un tema de que es más fácil darte cuenta, no siempre. O sea, recordemos que también en, en, en los hombres en los hombres gays, en los hombres homosexuales, pues hay un espectro grandísimo de, de, de comportamientos, de características, eh, etc. Pero yo a, a lo que... Y, y me echo esta pregunta que, que tú me acabas de hacer en, en demasiadas ocasiones, ¿no? A ver, ¿de por qué decimos que es más fácil para los hombres? ¿Qué pasa con esta invisibilidad de las mujeres...? Y la respuesta a la que llegó y tal vez puedo estar equivocada, la pongo sobre la mesa para uh -huh. que la discutamos y, y, y la destruyamos en este momento y construyamos algo totalmente diferente, es que los roles de género y los estereotipos de género son tan poderosos que atraviesan tantas otras características que tenemos como seres humanos. ¿no? Y entonces nos encontramos ante esta situación en donde el hombre homosexual que tiene comportamientos femeninos, se vuelve visible y se vuelve en cierta forma atacado y se vuelve en, en cierta forma no algo eh, pues eh, incluso hasta no deseado, ¿no? Y, y, y tiene que ver con este tema de que finalmente, eh, y digo, esto es totalmente algo que no debería de suceder, lo femenino lo minovalorizamos, o sea, lo hacemos menos, pasa a un segundo grado. ¿No? Entonces, incluso dentro de la comunidad, y esto lo he escuchado de muchos amigos y, y, y de activistas y, y de expertos en el tema, si eres un hombre homosexual, que eh, te ves masculino, que eres blanco, dicen ya la hiciste, ya estás del otro lado. ¿no? O sea, preocúpate si tienes ciertos comportamientos o ciertas características femeninas. Y creo que a las mujeres nos pasa al revés, y esto se ve sobre todo en el ámbito de la empresa. Si eres una mujer femenina, claro que no eres lesbiana. ¿Cómo que eres bisexual? Ni al caso, tú con esos comportamientos, con cómo te vistes, usas tacones. ¿no? Entonces, ahí empezamos ya con el tema de la invisibilidad. Tú por ser femenina, no puedes ser una mujer diversa. Y si tienes comportamientos masculinos, te conviertes en alguien del club. Uh -huh. Te vuelves una más de los chicos. ¿No? Y, y esto es súper curioso, y también algunas amigas me lo han dicho. Dicen: Esta dinámica es, es graciosísima porque, a final de cuentas, dice, me tratan como si fuera hombre. Uh -huh. ¿No? Y entonces volvemos al tema de la invisibilidad. O sea, a final de cuentas, el, la, el resultado de, de esta dinámica es difícilmente nos vemos, difícilmente nos notamos. ¿no? Y entonces, de ahí que yo digo: No saquemos a nadie del closet pero si podemos. Hay que salir del closet porque tenemos que vernos, porque hay que ser visibles y porque la representación importa.
5: Muchas gracias, Maísel. Y esto me recuerda, por cierto, que ayer fue la primera salida del closet de un eh, jugador de americano. No sé si lo vieron. ¿no? Entonces, la verdad no sé ni quién es porque no soy muy deportista, pero eh, se, se hizo como muy famoso que públicamente y está haciendo un live de, de, o una historia en, en Instagram y de manera muy casual, ¿no? Hola, cómo están, nada más este, quería hablar con ustedes rápido para decirles que, pues, soy gay eh, y hago esto porque me parece importante que la gente lo sepa, ¿no? o sea, con esa forma tan casual de hacerlo y me, me sorprendió que se hiciera noticia internacional, ¿no? Ayer hablaban todos los medios de de esta, eh, después de, su salida del closet y entonces justo en el mundo corporativo esta pregunta que nos hacemos de bueno y qué tanto nos debería de interesar la sexualidad del colaborador o la colaboradora en el mundo corporativo ¿Y por qué se vuelve también importante hacer estos tipos de listados a los que dos de ustedes pertenecen? ¿no? Me parece, y retomando lo que decías Marisol, de, si, si estás en esta posesión de privilegio, debemos salir del closet para que más gente se inspire. Eh, me gustaría saber tu opinión, Fer, sobre justamente estos listados de ejecutivos LGBT, esta mercadotecnia que ya hay alrededor de, de lo que llamamos, no el, el, el arcoíris, digámoslo así, y, ¿Y si crees que genera más beneficios a la comunidad o acaba usándola en fines mercadotécnicos?
0: Sí, mira, retomando un poco eh, lo que decía Marisol, porque hay, hay algo lo que dijo que me gustó mucho y que me recordó justamente a la primera vez que me invitaron a participar en este listado. Eh, a ver, yo puedo decir que soy abiertamente gay porque lo sabe mi familia, porque lo saben en mi empresa, porque lo saben la gente cercana a mí eh, y ya está. O sea, no tengo absolutamente ningún problema en que lo sepan. Eh, pero eh, sí trato de, de que no sea algo que me distinga, ¿no? no nunca llego y me presento y digo, la soy Fernaba soy gay, ¿no? y, 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 y Pero entonces cuando llega a esta parte, yo me debatía porque dije, a ver, ¿me están invitando porque soy gay o porque soy ejecutivo por el trabajo? Y dije, bueno, a ver, Fer, tampoco te enrolles tanto, es un poco de todo, ¿no? Y, y yo me rehusaba un poco, pero alguien me dijo, alguien muy cerca a mí, justo las palabras que decía Marisol, que creo que esta onda de salir o no depende mucho del entorno en el que estemos. Creo que hay posiciones desde las cuales sí podemos salir y decirlo, porque de alguna manera esa posición que nos hemos ganado, y no me refiero a, a la parte jerárquica en la organización, sino a la parte del respeto, en mi caso, de haber sido mentor de muchas personas, de, de tener lo que le llaman en las organizaciones un capital social, eh, creo que esa parte también nos respalda, ¿no? Y que también es parte de permitir que nos conozcan como personas en toda nuestra totalidad, y, y total que yo, yo, me, yo me, me rehusaba un poco, pero justamente alguien me dijo de esta parte de responsabilidad o de esta parte también de, de poder inspirar y lo digo con, con muchísima humildad, de, de poderle decir a las personas que hoy no tienen quizá ese entorno tan seguro como lo pudiéramos tener algunos de los que aparecemos en ese listado, porque salir en ese listado es eso. ¿eh? Yo debo confesar por ahí que gente cercana a mí que me vio de repente por ahí en la portada o demás eh, o se extrañaba o era como que me preguntaban que si eh, no con esas palabras, pero era un poco como que si no me daba pena salir, ¿no? Y, y entonces era cuando me lo tomaba a la, a la inversa y decía, ¿y por qué me va a dar pena, no? Y yo sacaba más el pecho por decir, oye, me están poniendo ahí como un ejecutivo influyente, eh, no solo en una comunidad, creo que es algo que vale la pena compartir. Este tipo de publicaciones en general, yo no creo que lleven un componente tan mercadológico. O creo que cumplen con este papel de, de lo que decía Marisol, de hacernos visibles, de hacer saber que al final del día más que más que ser parte del día a día de las personas, creo que es eh, ponernos en esta onda de, de, de iguales, ¿no? de que al final del día lo que nos guste o lo que no nos guste no tiene absolutamente nada que ver con nuestra capacidad de desempeñar un rol en la organización o en la sociedad civil y demás. Sí, por el contrario, sí creo que eh, el que en los últimos años me cuesta trabajo ver una empresa que no ponga su, su logotipo en arcoíris, que haya publicidades, digo, me encantaría mencionar dos o tres que me dan mucha risa porque llegan a ser tan malas que son muy buenas, pero visto publicidad que me hace reír mucho, este, fuera del podcast les voy a decir uno. pero también eh, hay que aceptar, y tampoco es malo, ¿eh? yo en particular les voy a contar una anécdota personal, eh, yo me casé en el 2017 y justo el año en que decidí casarme y que aparte presumo que me casé con alguien que trabaja en la misma empresa que yo, así, así de open somos en, en Softec eh, justo en ese año una, para que no nos cobren aquí la publicidad una empresa de, de joyería muy muy famosa sacó por primera vez eh, la línea de, de anillos de matrimonio para, para hombres y ahí aplica lo que decía Marisol porque yo hoy es fecha que esa misma firma no he visto que promueva o que tenga publicidad de anillos para matrimonio entre mujeres entonces eh, sí creo y comparto esta onda también de que hay cierto arrastre de esta cultura machista que incluso y cuesta trabajo hablar de machismo en la cultura gay pero pasa, eh, por supuesto que pasa entonces sí creo que también muchas empresas han tomado eh, yo, yo sí creo que una buena parte de la comunidad gay tiene un poder adquisitivo alto por razones, las he debatido en muchos foros o con amigos que sí porque no tenemos hijos, que porque sí, no sé, y ya estoy generalizando pero sí creo que también ven en nosotros un mercado y por eso junio se ha vuelto tanto de, de ahí les va todo lo que tenemos y entonces todo sale con arco y está padre, que nos den ese guiño pero no dejemos de pensar que detrás eh, hay, hay, un, hay una, una propuesta de venta y tampoco es malo porque estamos hablando de igualdad, pues es lo que pasa todos los días, en todos los comerciales, en todos los anuncios, entonces creo que, que esta parte eh, para mí no es buena ni mala, es, es real y creo que depende al final del día de cómo la interpretemos y cómo la llevemos cada uno de nosotros, pero en resumen, eh, yo acepto los listados, me gusta porque, porque es eso, es dar visibilidad, es compartir que nada tiene que ver al final lo que nosotros decidamos en nuestra esencia mucho, muy personal con respecto a la capacidad que tenemos incluso cuando hablamos de términos de discapacidades yo siempre lo digo, que el secreto está en concentrarnos en las capacidades no en las discapacidades de las personas y en el caso de la comunidad LGBT me han llegado a hacer preguntas de que si, y si no me afecta en mi trabajo eh, que soy gay no y yo les digo, pues salvo que trabajara con algo que esté muy relacionado a eso, no veo como por qué me tuviera que afectar, no me hace ni más ni menos que nadie, no me distingue no es la parte más importante de mí a mí me gusta decir que soy fernada con todo lo que eso implica, pero sí, yo, yo aparecí dos años en ese, en ese listado, este tercer año ya no quise participar por dos razones, una porque me cuesta trabajo creer que no haya más y, y es algo que incluso en lo interno me gusta, ¿no? es darle espacio a que salgan más personas y que justo vengan más nombres y que vengan más ejemplos que seguramente serán historias que inspiren a, a más chavos y chavas.
5: Muchas gracias, Fer. Y por cierto que mencionaste algo desde hace rato que vale la pena mencionar aquí, porque creo que hay una, una parte en donde eh, cuando hablas de tu identidad sexual y entonces si te identificas como mujer o si te identificas como hombre, eso sí debe estar incluido en, la, en, en tu forma de conducirte hacia lo que sea, ¿no? Es mucho más común ahora. Seguro lo han visto que pongas en tu nombre... En un paréntesis, ¿con qué te identificas? ¿Y con él o con ella o con ella? ¿no? Estas como nuevas diversidades. Entonces, creo que en eso sí debemos de empujar todas las empresas. no Sí debería ser. Hace, eh, doy clases en una universidad y entonces tuve mi primera alumna transgénero este semestre. Y cuando hablábamos, y mira que yo pues doy, hablo de responsabilidad social, ¿no? Hablábamos de este tema, hablábamos de más cosas. Y ella misma me dijo: es que sí deberías de habernos preguntado al inicio con qué nos identificamos. Eh. Todos en pantalla, ¿no? A lo mejor se hubiera sido en, en, en vivo hubiera sido distinto, pero la verdad es que yo ya me había dado cuenta que ella era transgénero, pero pues para mí fue como, como cualquier otra de mis alumnas. Y después pensé, claro, si lo hubiera dicho desde el principio, es, lo, la pones en una posición en la que a lo mejor para ella también es difícil, dependiendo de dónde esté, ¿no? El, el decir, me identifico como mujer, aunque era, ¿no? o sea, la voz muy gruesa y estos temas. E ella misma fue contando a lo largo del semestre como su propia identidad y su propio proceso. Pero me parece muy interesante pensar en eso, ¿no? Hay una parte en la que sí como empresas y como mundo estamos obligados a respetar nuestra identidad, ¿no? Pero lo que es la expresión y lo que es la sexualidad, orientación sexual, eso todavía es lo que, no, no sé, como bien dices, pero eso, o sea, ser gay o no ser gay pues no te hace más o menos inteligente o capaz, ¿no? Entonces, dónde está la línea, parece bien interesante. Y volviendo un poco, Marisol, al tema justamente de lo público, pues ustedes están en un mundo corporativo donde pareciese que todo es muy abierto, ¿no? Lo acabas de decir tú, la empresa, este mismo Fer, ¿no? Su empresa le, 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 le permite casarse con alguien de la empresa. Eh, si sí, estamos en esa posición o solo somos muy suertudos aquí porque estamos en, en empresas muy abiertas y transnacionales y por eso tienen estas lógicas de, de apertura? ¿Lo ves igual en el mundo, sobre todo en el caso tuyo, Marisol, creo que viviste la transición de ser una empresa nacional a internacional ¿no? o transnacional? Entonces, ¿la apertura es la misma para todas las empresas o dónde estamos en esa posición? Sí, pues yo te diría que la apertura no es la misma en todas las
6: empresas, y no es la misma en todo el país, y no es la misma en todos los países. ¿no? Realmente encontramos, encontramos encontramos ahora sí que contextos muy diversos en cuanto a cómo, en cuanto a cómo es percibida y cómo es re recibida la diversidad sexual. Eh, eh, todos los días pues, nos podemos encontrar con estadísticas que son incluso a veces hasta aterradoras. ¿no? O sea, Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a ver, la esperanza de vida de una mujer transgénero en México es de 35 años. Ese, ese número es, es aterrador. ¿no? O sea, México es el segundo país con más eh, transfeminicidios del mundo después de Brasil. Entonces, datos, datos como esos, pues te hablan de que, de que no. O sea, de que en realidad, como, como bien lo dijiste en, en tu pregunta, estamos en un contexto de privilegio. Estamos en un contexto en donde estamos realmente muy afortunados de poder ser quienes somos y de sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos. Pero esto no se vive, no se vive igual a lo largo de, 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 del país e incluso en las, en las diferentes empresas. Y, y retomando esto que decías de la empresa nacional, la empresa transnacional, yo creo que más que partirlas y hacer como esa dicotomía en transnacionales, nacionales, y entonces a partir de ahí tratar de dibujar eh, diferentes características, creo que más bien tiene que ver, al igual que con las personas, con las experiencias que has tenido con el contacto que has tenido con, con, otras, con otras diversidades, con, con otras culturas, con otras formas de entender la vida y de entender en sí el, el mundo, ¿no? Eh, obviamente las, las empresas que pues tienen operaciones en diferentes países pues se encuentran ante diferentes eh, experiencias, ante diferentes culturas y entonces tienden a ser más abiertas porque entienden eh, la ventaja competitiva que representa la, la diversidad, ¿no? Hace un momento eh, tú nos preguntabas si, si, nos de, si como empresa nos debería de importar la, la orientación sexual o, o la identidad de género o la ex, expresión de género del colaborador. Y mi respuesta es, a ver, sí nos debe interesar, pero no solo del colaborador, también del cliente, también del proveedor, también del accionista, también de todos tus grupos de interés, ¿no? Y no solo, y no solo cuestiones en cuanto a la diversidad sexual, sino diferentes características que tienen estas personas y todas las intersecciones que se generan a raíz de esas características, ¿no? ¿Y, y por qué? porque eso te hace más cercano y te hace más empático como empresa a sus necesidades. Y obviamente en el entendimiento de esas necesidades, pues hay oportunidades de negocio. Entonces, la diversidad tiene, tiene esa, esa ventaja. La, la diversidad es una fuente de innovación. O sea, si tú, si tú en, una, en una empresa te concentras en, en tener una fuerza laboral, no sé porque así lo deciden los accionistas, así lo decide el dueño, en donde las, las personas eh, compartan ciertas características pues muy buena suerte desarrollando productos que hagan match con las personas que tienen esas características, ¿no? Y habrá empresas que entiendan eh, el potencial que existe en la diversidad y que entonces vayan a conquistar esos mercados y a desarrollar productos para, para personas que, que tienen pues otras necesidades, simplemente porque son diferentes, ¿no? Eh, no sé si, si tu, eh, tuvieron la oportunidad de ver una, una serie buenísima que, que hizo una una empresa de, de temas digitales de, de cómo se vive la, la diversidad en diferentes países de América Latina y había una estadística brutal o sea en el mundo hay más productos para mascotas que para personas con discapacidad wow. entonces uh -huh. y, y, imagínense o sea ya, ya ni siquiera nos cuestionemos el tema de, de que pues como humanos lo moralmente correcto no sería desarrollar productos que atiendan las necesidades de esa población pero pensemos en la oportunidad de negocio que se está dejando escapar no entonces, sí como empresas te debe de importar la diversidad. ¿Por qué? Porque el mundo es diverso, la humanidad es diversa, tus clientes son diversos, tus colaboradores son diversos. Lo mismo con todos los, tus demás grupos de interés.
5: Lo dices, perfecto. Y justo un poco por eso nuestro museo es de la diversidad, ¿no? O sea, sí si creemos que la diversidad sexual es segura. Al principio esto es lo más... Eh, lo que más trabajo ha costado cambiar, ¿no? Y donde hemos logrado grandes avances como el mismo Pride, ¿no? Este mismo desfile, esta misma como oportunidad de... Pero la diversidad significa entender que somos individuos, que somos tan distintos, que aún en las mismas condiciones, aún eh, como mujeres, cisgénero, en el mundo corporativo, en la misma empresa, tenemos cosas bien distintas y somos bien diversos. Y Entonces yo siempre apostaba que entre más entendamos la diversidad, pues más haremos inclusión, ¿no? Porque todos sabremos que somos bien diferentes en ese sentido. Y entonces me gustaría acabar justamente este podcast pensando en, bueno, futuríamos ¿no? Si tuviéramos una lámpara de Aladino, ¿qué, ¿cuál sería su, su petición número uno para la inclusión, no? ¿Cuál, ¿Cuál sería, Fer, lámpara de Aladino y qué dirías, esto es lo que lo va a resolver?
0: Ay, qué, qué, qué buena pregunta y lo lo pensé para mí es. Este dure muchos años, muchos años mi matrimonio, pero no, no es cierto. No, ¿sabes una cosa? Creo que serían dos. El primero, eh, a ver, cualquiera de las dos que suceda primero, y espero que una sea consecuencia de la otra. Eh, uno, que a ver, yo siempre parto de otra premisa que me encantan las premisas, que es el respeto. Creo que el día que aprendamos a respetarnos por el simple y sencillo hecho de que todos somos personas con todo otra vez lo que eso involucre, eh, creo que ese día van a cambiar muchísimo las cosas. Eh, y por el otro lado, eh, ojalá que eso nos lleve a que dentro de algunos años, espero que no muchos, que no se tenga que llegar a, hasta el 2030, que se planteen muchos de estos objetivos, eh, sean necesarios más foros que, que hablen de lo que decía, ¿no? De más bien cómo gestionamos esa inclusión y no de foros donde todavía tengamos que salir a, a de repente levantar la mano o, o a evidenciar lo que todavía no es igual. Yo creo que me, cae, me quedaría con eso, pero por encima de todo porque impere el valor de respeto como el más universal que hay en el mundo.
5: Muy, muy buen deseo, Fer. Muchas gracias. Marisol. Sí, pues a ver, un
6: deseo, eh, creo, que, creo que va a sonar, va a sonar algo que a lo mejor ya hemos escuchado, pero es algo que, que en verdad me, me encantaría poder ver algún día. Creo que no me va a tocar, ¿no? Simplemente por, por cuestiones de, de cómo avanzamos en, estos, en, en temas sociales y, y en resolver algunas de estas cosas, pero para mí es un mundo sin closets. O sea, al principio nos decías que si era todavía importante, nos preguntabas salir, salir del closet, ¿no? Y mi, y mi respuesta es sí, sigue siendo sí, pero yo la verdad sueño con un mundo en el que ya no sea necesario, en el que esto esté tan normalizado ¿no? y, y sea algo tan común en el día a día que, que simplemente pues no exista la necesidad de salir del closet, que no exista la necesidad de, de utilizar etiquetas de ningún tipo. Ese, ese sería, ese sería mi, mi mayor deseo y y pues como les digo creo que no me va a tocar verlo no pero en eso estamos hay que poner el, hay que poner granitos hay que poner granitos de arena y mientras eso suceda pues mi invitación es si estamos en un lugar seguro
5: seamos visibles muy bien muchas gracias y, y yo quiero pensar que sí Marisol porque yo tengo digo de clases alumnos de veintitantos y veo para ellos es ya tan como común. Tuvimos hace como un año alguien que me dijo después que me da como género fluido que yo todavía no le acabo de agarrar, pues soy muy heteronormada, ¿no? Todavía. Pero creo que ellos ya mismos identifican esto, entonces a mí me, me da mucha ilusión pensar en que sí lo vamos a ver, ¿no? Sí vamos a ver un mundo de eso y, y cierro con mi propio deseo. O sea, me encantaría que en un futuro el Día del Orgullo sea un día en el que entendamos que nos debe dar orgullo ser humanos. Seamos como seamos humanos, ¿no? Siempre cuando seamos humanos buenos, ¿no? Que seamos como seamos y que no tenga que ser un tema de eh, solamente aquellos que se sienten con una etiqueta, ¿no? Que todos tengamos tantas etiquetas que se vuelva inútil seguir teniendo estas etiquetas. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado y Jaime, muchísimas gracias por el espacio y para poder platicar de estos temas.
2: Caramba, Odil, pues... ¿Qué tema tan interesante, tan importante, más que, más que nada? Porque todos los temas son muy interesantes, pero este es además un tema relevante, porque es un tema que hay que tratarlo, y, y bueno, yo me uno a una cosa que dijiste al final y que me suena muy, muy obvia. Yo creo que mientras más jóvenes están, la, las generaciones están entendiendo más esto, y esto, esto da gusto, porque en realidad es como que ya tienen un chip nuevo integrado, en donde... Las palabras son a veces peligrosas en esto, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero a veces son peligrosos. Yo el otro día mencioné, es que ya tienen el chip de la tolerancia incluido, y alguien por ahí me regañó a me dijo como que de la tolerancia, este, a caray, sí si es cierto. o sea, Bueno, tenemos que aprender un poco más mientras avanzan los tiempos en, la, en usar las palabras correctas, pero finalmente creo que es un tema que tiene que estar en todos y en las empresas, por supuesto. Me llama también mucho la atención que en alguna ocasión, paseando por paseo de la reforma, en estos días del, del orgullo Pride, un banco muy conocido sacó una bandera muy grande y decía una leyenda que me llamó poderosamente: decía, Scotia ya salió del closet. Ah, caray, o sea, la empresa entera decidió salir del closet. ¿no? Bueno, no sé si festivamente, si no, pero es un hecho que hemos venido con todos estos años acostumbrándonos a una, a una realidad que que ahí estaba, pero que ahora ya es visible y que, y que mientras más visible sea, pues creo que es mejor. Así que ustedes, Fernando, Marisol y Odil, nos han ayudado a hacer visible un tema que es muy importante en este mes y es muy importante por el objeto mismo de la responsabilidad social de las empresas. Aquí está conmigo Fernando Solari, que ya está por aquí. Él viene desde Buenos Aires y está... Con la magia de, los, de, 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 de la tecnología, ya está conmigo Fernando. Fernando es su director de Empresability en Argentina. Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Un gusto verlos. Se te oye muy un bien. Poquito? Gracias,
3: Jaime. La verdad, estoy escuchando porque entré un poco tarde, pero Felipe me habilitó para, para poder escucharlos. Y. y... Un placer oír lo que dicen. La verdad parece mentira que haya que decirlo, pero está muy bien que lo digan y que lo repitan tantas veces como como sea necesario. no Yo personalmente creo que la riqueza de la comunidad está en la diversidad de todo tipo y si nos tratamos de emparejar, estamos forzando la naturaleza, por lo tanto no tiene ningún sentido. Así que encantado y, y felicito que tomen la voz de tanta gente que que increíblemente todavía necesita expresarse y necesita esto de salir del closet es de que está obligado a esconderse, una locura milenaria, ¿no? En realidad parece la época de las cavernas, donde uno no salía de la caverna por miedo porque había porque había animales feroces. Me parece que ha llegado el tiempo y que esto termine, que, que cada uno tenga la libertad de elegir lo que desea hacer con su vida. Así que felicitaciones
2: a los tres. Muy bien, Fernando, pues así es, efectivamente. Oye, yo quisiera, Odil, si te parece bien rápido, les pedimos un closing word, porque creo que fue muy interesante lo que dijeron, la exposición que hicieron. Una última palabra, Fernando, que tengas, que tengas Marisol y Odil misma para, para esto. Empezamos por Odil, ¿te parece bien, Odil? Una última palabra de cierre. ¿Cómo, cómo te sientes después de este eh, panel tan interesante? Y qué es lo que crees que de valor le aporte al mundo de las empresas en la responsabilidad social.
5: Yo desde hace mucho respecto a estos temas me siento muy comprometida. a, siempre lo he dicho en todo, ¿no? Usar mi privilegio para ayudar a otros. Yo tengo el, el oye, así que es un privilegio porque al final, pues yo no soy parte de la comunidad. Entonces para mí sí es muy importante y por eso lo del, el museo de la diversidad, y, ¿no? El, el decir es que la comunidad somos todos, ¿no? O sea, no es por mi, ni, ni, simplemente mi este, orientación sexual es porque soy un humano y me interesa que sean diversos. Entonces, creo que eso, el entendernos que no, no es como justo, lo que es un poco Marisol, no es un bloque de gente que está allá, ¿no? El otro y yo somos todos, ¿no? Y, y soy, en cierto sentido, bueno, le llamamos aliados, ¿no? En este caso, pero soy parte de la comunidad porque tengo una expresión de género y porque tengo una identidad de género y porque tengo una orientación sexual. Que esa sea la norma, eso es otra cosa, ¿no? Pero la tengo y eso debe darnos, hacernos, comprometernos con esta eh, diversidad.
2: Muy bien, Fernando, ¿alguna palabra de cierre que tengas por ahí?
0: Yo me siento comprometido y valiente, y creo que lo primero no podría existir si no fuera lo segundo, así que los invito a todos a que seamos valientes, pero siempre con un propósito y saber que, que perseguimos algo.
2: Y en todos los órdenes de la vida, ¿verdad, Fernando? Porque la valentía es común a todos los temas, a todas las circunstancias, a todo lo que hay. Igualmente que ahorita Dil nos dijo de la comunidad, bueno, yo, yo quiero confesar, yo soy parte de la comunidad porque todos somos parte de la comunidad, finalmente, seamos o no seamos como seamos, somos el mismo mundo, somos una persona, somos una empresa, finalmente, somos todos seres humanos. Y por aquí está Marisol, que ya se fue su cámara, pero Marisol, tú nos das una última palabra de cómo te sientes, cómo sientes que tu papel en este momento terminando el podcast.
6: Bueno, yo me, me encantaría terminar haciendo una invitación, eh, ahorita decía Odil, yo no soy miembro de la comunidad, pero todas aquellas personas que no son miembros de la comunidad y que se acercan a la comunidad y que salen del closet como aliados, como aliadas, no saben lo importante que su labor es para, para quienes somos miembros de la comunidad. Ustedes nos ayudan a señalar eh, cosas que no están bien, nos ayudan a hablar, toman la palabra por nosotros, se manifiestan, y realmente el, el trabajo de, de los aliados para empujar estos temas pues es, es fundamental, ¿no? Temas que, que ya comentaba, que ya comentaba Odil, es, y a mí me da un poquito de risa porque luego a veces nos dicen es que está de moda. Y, y no, no, no es que esté de moda, los temas no están de moda. Los temas simplemente toman fuerza cuando la humanidad está lista para afrontarlos. Y eso es lo que estamos viendo con las generaciones que vienen y con las estadísticas y con los números que van creciendo en cuanto a el, en cuanto a las personas que se identifican como parte de la comunidad. Entonces, muchas gracias a los aliados y, y sí, sigamos empujando y, y esperemos que un día vivamos en un mundo sin closets, como lo dije.
2: Bueno, pues. Muchas gracias, Odil. Muchas gracias por habernos facilitado este panel. Esta coproducción con, con, con integrarse en cierta forma y con Chinampa más que nada. Estamos muy contentos de, de esto. Fernando, fíjate que nos contaba Odil antes de entrar al aire que hoy inauguran ya en un ratito a las 10 de la mañana. Yo no sé ni por qué está Odil con nosotros aquí tan tranquila si debería estar allá preparando. Ya me <risas> a las diez inauguran el museo de la diversidad. Así se le llama, Odil, el museo, sí, ¿verdad? Si nos dices rápidamente, este museo, ¿cómo, yo como espectador, ¿por qué debo de entrar? ¿Qué va a haber de interesante ahí? ¿Qué se va a ofrecer? Es
5: un espacio virtual y gratuito ¿no? donde vamos a hablar en una primera etapa sobre la lucha que ha tenido la comunidad LGBT por generar inclusión en la sociedad. ¿no? Entonces hablamos desde los orígenes que creemos que, ahorita que dice Marisol, esto está de moda, estamos hablando desde los sumerios y los griegos, ¿no? que ya existían estos temas de, de identidades, expresiones y orientación sexual de, de diversas, entonces, desde ahí hacemos un recorrido histórico, tal cual, ¿no?, de cómo pasamos por que eso fuera algo común, luego cómo lo normamos y lo vimos feo, y luego lo, ¿no? esta lucha por hacer que volvamos a verlo como algo eh, común en nuestra sociedad. Eh, ¿Quiénes están haciendo estos cambios? De, de actualmente están, lo que llamamos, diversidad viva, ¿no?, que hoy por hoy están haciendo los cambios, y cómo, sobre todo en el tema de eh, los mercados y los medios de comunicación, hemos evolucionado de la, la visión de esta... Eh, por ejemplo, en los medios y en las, las novelas y películas, ¿no? Siempre había un personaje que era homosexual y que era el graciosito o el personaje este, secundario o el amiguito de a que ya sean centro porque son iguales de ricas sus historias que las de cualquier otra, ¿no? Este, mujer enamorada de un hombre, entonces eh, por ahí hablamos también de orgullo sin prejuicio.
2: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Cómo ves, Fernando, que se inaugura este museo y además es importante <ríe> promoverlo y difundirlo desde esta plataforma porque es un museo y eh, virtual, o sea, puede entrar cualquiera. Tú que estás allá en Buenos Aires, Fernando, puedes estar en la inauguración a las 10 de la mañana, aunque no estés físicamente, porque nadie va a estar físicamente. Todos vamos a estar virtuales. Es un museo virtual de diversidad. Los invitamos a todos a conocerlo en cualquier país en donde se encuentren. ¿La dirección cuál es, este Odilo? ¿Cómo van a entrar?
5: Es MUDIV, M-U-D-I-V, ¿no? de museo de la diversidad.org.
2: MUDIV. Punto .org. De todos modos, en el, en el podcast vamos a dejar el mensaje y las indicaciones bien claras para que la gente pueda entrar. Pues muchas gracias. Fernando, ¿algún otro comentario para poder cerrar a nombre de Empresability y a nombre también de Felipe Cajiga, el titular siempre de este programa, nuestro podcast número 28? octavo?
3: No, un placer escucharlos. Gracias por la invitación. Me parece que esto de hacer las cosas virtuales son mucho más abarcadoras y Creo que esto, estamos hablando de cuestiones humanas, por lo tanto, las fronteras, las divisiones de los grupos y demás no tienen sentido. Así que voy a entrar encantado y vamos a difundirlo como corresponde, porque creo que es un hecho histórico para, para enterarse, para ver la historia y para ver los respaldos que tiene, para ver que estamos hablando de algo que claramente tiene que ver con la naturaleza de todos. Así que tiene que ser tan bienvenido como cualquier otra expresión. Bien, me alegra haber tenido este tema, Felipe, y Felipe no está, Jaime, siempre lo tenemos integrado a Felipe, aunque en estos días no venga, pero creo que va a ser un, un podcast que va a valer la pena escuchar y que va a estar difundido como todo, Jaime.
2: Así es, Fernando, pues muchas gracias por, por estar conmigo, compartir este cierre de este podcast tan extraordinariamente interesante, importante que tuvimos el día de hoy. Estamos invitándolos a todos, como siempre, a escucharnos entre jueves y viernes. Estamos en, en Spreaker, en Spotify, en Anchor, en, en Apple podcast y en más plataformas. Pueden vernos también en comunidad.empresability.org. Ahí estamos siempre y en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Marisol. Fernando Solari también. Y, desde luego, a Odil, nuestra anfitriona compartida en esta coproducción del día de hoy, muchas gracias a todos y que tengan un bonito día
0: y hasta aquí Empresability Radio tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito estaremos esperándote para la siguiente semana